0: Hallo. Herzlich willkommen zu Flaschengrün. Flaschengrün. Wir haben zwar einen Jingle, aber wir singen jetzt spontan <lacht> noch einen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Wir hatten eine kleine Pause. Eine kleine Bachelor-Schreibpause unter anderem. Ja, genau. Und ich hatte nichts zu tun, aber irgendwie doch. Ja, und ich glaube... <lacht> Wir haben ja beide schon ankündigt, dass das hier unser Hobby ist und ich glaube, es ist für alle, die uns zuhören, okay, wenn es jetzt erst wieder in der Folge kommt.
0: Ja, das bleibt unregelmäßig, aber das macht es auch spannend. Genau, ihr wisst nie, wann es eine neue flaschengrün gibt. Ihr wisst nie, wann es euch treffen wird. Also ja. seid immer darauf vorbereitet.
1: Ja, was erwartet euch heute? Wir haben gedacht, wir haben diesen Podcast ja auch gemacht, um uns besser kennenzulernen. Und heute...
0: Es ist mal wieder soweit. Wir stellen uns Fragen zueinander. Wir haben jetzt quasi wieder eine Laberfolge. Jeder hat sich drei Fragen für den anderen ausgedacht. Diesmal aus dem eigenen Gehirn, hoffentlich. Mm -hmm. <lacht> ja. Äh, ja, und magst du
1: anfangen? Ich, ich kann anfangen. Ja, ich habe eine Frage, weil mich das als Kind selber super beschäftigt hat. Aber ich will gar nicht vorwegnehmen, wie ich das sehe, weil es geht ja um dich.
0: Ja, <lacht> und zwar, ähm, gefällt dir dein Name? ja. Also, <lacht> ich war als Kind und auch heute noch möchte ich jetzt nicht abstreiten, immer sehr stolz darauf, dass mein Name sehr selten ist und mhm. dass ich ich kann ich kenne niemanden, der Jonna heißt. Kenne ich nicht? Ich auch nicht. Ich habe eine Freundin, die hat eine Cousine, die heißt Jonna und die wohnt irgendwie in Hamburg. Aber für mich ist der Name Jonna ist so sehr mit mir selber assoziiert, dass ich das ganz ganz komisch finde, von anderen Leuten zu hören, die auch so heißen. Ja, und ich habe irgendwie ich habe mal bei Facebook ein Mädchen gefunden, die hieß Liv Jonna. Also ich heiße ja Jonna Liv. Mhm. Und das sah dann so voll mein Blow und es gibt noch jemanden, der so heißt. Und dann habe ich die angeschrieben und die hat sich nie gemeldet. Oh, aber, <lacht> aber so an sich war ich ich war eigentlich immer sehr zufrieden. Also in der Schule konnten den viele Lehrer nicht aussprechen. Wie kann man dann Jonna nicht aussprechen? Johanna, Jonna, Johanna, Jonas, Ich wurde alles genannt. Jonna? Es gibt alles. Also tut mir leid, also wie man auf deiner mit Jonna kommt, das das ja, weiß ich nicht, aber vielleicht dachten sie, mein Gott, das ist so ein seltener es ist Name. Ist amerikanisch? Der muss auf jeden Fall Johnna. anders ausgesprochen werden ja, als deutsch. Auf jeden Fall. Nee. Jonna liff <lacht> Und halt auch wenn du dich irgendwem vorstellst, ist halt immer vor allem im Club oder so, ja, ah, ich bin Jonna. Wie? Jonna. Hm? J O N N A. Jonna. <lacht> für mich war das
1: nie so, ein, also für mich, als du dich vorgestellt hast, war das mir so, okay, ja, das ist Jonna. Ja. Ich habe es gar nicht mit so,
0: ja, ich, mit so was assoziiert ist, dass es so selten das heißt, ist. So selten ist. Nee. Ja, ich weiß nicht, für mich ist der Name halt so normal. Ja. Das, also, wenn ich mich vorstelle, denke ich mir halt auch nicht viel dabei, aber... Ja, Und ja bei nach dir den paar Jahren solltest du deinen Namen... Sollte ich mich dran gewöhnt haben. Ja. <lacht> äh, bei
1: mir, ich fand es mein, mein Name als Kind gar nicht so toll, muss ich sagen. Ich dachte mir so, warum hat meine Mama mir so einen so Namen ausgegeben, der immer falsch geschrieben wird ist echt das fand ich so anstrengend das kind immer so charlene mit mit ine -E hinten oder een oder sh vorne ganz schrecklich und <lacht> oh. ja ist wirklich also ich habe gefühlt schon alles gesehen und das er hört man in meinem J namen ja auch nicht so deutlich mhm. und deswegen wird es auch öfter mal vergessen ja. und das hat mich echt aufgeregt ich war wirklich es war und ich glaube dann war ich als Kind auch noch nicht so beliebt und das habe ich viel mit meinem Namen irgendwie zusammengebracht ja, ja
0: voll aber wurde sich über deinen Namen lustig gemacht
1: ja auch also ich glaube über meine ganze Person wurde sich als Kind lustig gemacht mhm. ähm, ja bin ich aber das habe ich so hinter mir gelassen und also ich glaube seitdem kann ich meinen Namen auch viel besser akzeptieren ich wollte auch immer dass man mich also ich hatte mal so eine Phase da dachte ich mir könnte mich doch irgendwie mit meinem zweiten Namen nennen Sophie weil ich den irgendwie weil ich den halt voll schön fand der so normal ist, mhm. der war irgendwie normaler. Aber was heißt normal? Ne? Das ist irgendwie ja. auch so eine... Öfter. Ja, öfter, genau. Öfter vorkommt. Ja. Und jetzt, wenn man mich jetzt fragt, mag ich es richtig gerne, dass ich Charlene Sophie heiße. Und das ist so ein... Bisschen das klingt, ne? Das klingt, genau. Das mag ja. ich richtig gerne.
0: Finde ich auch, jana Liv, finde ich, klingt auch so wie so ein Künstlernamen ja. fast. Mhm. Und Liv, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen... Mein, mein Name, den ich im Internet manchmal benutze, wenn ich versuche, an der Kamera zu bleiben. <lacht> Keine Ahnung, ich habe mich auf Tinder immer Liv genannt, auch weil es halt irgendwie kürzer ist. Und ähm, ich nicht wollte, wenn jemand irgendwo Jonna eingibt, dass man dann direkt auf mich kommt. So. Mhm. Aber ja. Ja, also ich wurde technisch ganz lange Shasha
1: genannt. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, ich ja, war am Anfang okay, irgendwann fand ich es irgendwann, irgendwann lächerlich, weil ich mir dachte: Come on, Leute. Also, und wenn ich in die Heimat fahre und nicht manche Leute immer noch, so dann denke ich mir: mm, Nope. Nein, also Charlie ist okay, Charles halt auch ganz mm. viel jetzt und damit kann ich mich auch voll, also vor allem mit Charles kann ich mich in letzter Zeit sehr gut identifizieren, identifizieren, ja. Aber nie bitte nie, nie wieder Schascha. Schlimmste <lacht> auf dieser Welt. Hör ich auch nicht mehr drauf. Ich, aus aus Prinzip, wie man so nennt. Warte ich erstmal ein paar Sekunden so. Ach hast du mich gefunden? Mir? Das
0: mich? Ja okay. Dann nenne mich doch bei meinem richtigen Namen.
1: <lacht> das klingt richtig hochnäsig,
0: aber so treibt man Leuten halt schlechte Spitznamen aus. Ja. Ich hatte nie, keine Ahnung, nie so wirklich. Einen so Jojo. -Jo. Also ich habe eine Freundin, die nennt mich John Boy. John Boy. <lacht> ja. Das ist irgendwie wieder lässig. Geht <lacht> so oder Johnny. Johnny, werde ich auch genannt. Ja. Oh Johnny. Oh Johnny. Aber ja, auch nicht so regelmäßig. Also die meisten Leute nennen mich Jonna und das ist auch voll okay. Ja. Was mit Joe? Könnte man. Also könnte es ist man. So, ich habe auch, ich habe mir ist das eigentlich egal, solange die andere Person sich damit wohlfühlt. Wenn ich mich jetzt irgendwo okay. so vorstellen würde, würde ich mich fühlen, hm. als würde ich eine Rolle spielen, aber wenn mich jemand so nennen will, kann er mich nennen. Ja. Wie er mag. Dann machen wir gerade mit der Kindheit weiter. Der kind das ist uh. eine gute Überleitung. Und zwar habe ich mich gefragt, welcher Geschmack oder Geruch erinnert dich an deine Kindheit? Hm. Also kennst du das, wenn du manchmal irgendwo langläufst? Oder es gibt so bestimmte Sachen, die dich dann ja. so wieder an was erinnern? Ich glaube sehr...
1: Äh, das klingt jetzt sehr... Aber ich glaube, der Geruch meiner Mama ganz okay. ist, äh, voll... Ich glaube, es ist halt voll das Kindheitsding so. Mhm. Ähm, Bist du ein Mama-Kind? Ja, voll. Voll das <lacht> Mama-Kind. Ich glaube, nicht mehr so sehr wie früher. Ich glaube, es ist jetzt sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Ich habe jetzt gefühlt gleich viel Kontakt mit meinen Eltern. Aber als Kind auf jeden Fall. Und der Geruch von Hubba Bubba. Ja. Ja, der ist auch noch sehr äh, sehr eingeprägt. Immer wenn ich, also wenn man das irgendwie riecht, das ist halt so, so dieser
0: widerlich süße, chemische Geruch. Und halt so Kaugummi-Geschmack, also das Ja, Rosane, genau, und dieses rosa Was war. einfach keinen Geschmack hat, außer kaugummi Ja, genau. Ja. Und es nach 10 Sekunden
1: auch nichts mehr, also wenn man darauf mhm. gekaut hat. Und dann hat man immer mehr davon in den Mund, weil das war dieser, dieses klinge ja, Da hat man so, so viel nachgegessen, dass man irgendwann so einen Klumpen im Mund hatte und es auch nicht eingesehen
0: hat, einfach das rauszuspucken und einfach ein neues anzufangen. Mhm. Ja. Ja, das, das finde ich ganz witzig, weil das ist für mich mein Kindheitsding. Und zwar... Diese hubba rolle aber mit Geschmack Zitrone. Okay. Wenn ich das rieche, ich sehe mich auf dem Zimmerboden sitzen und Lego spielen. <lacht> so stark ist die Verknüpfung irgendwie. Okay, krass. Aber für mich war das als Kind auch schon verknüpft. Also ich mhm. habe quasi das Geschenk bekommen und dann, also ich weiß nicht, irgendwie war das so ein Ritual fast, dass ich dann beim Lego spielen das gegessen habe. Aber
1: und ich glaube Rindmulch, das, das ist für mich direkt äh, kind, also Kinderspielplatz. <lacht> hm. Weil, wann riecht man jetzt gerade nochmal Rindmulch? So? Das stimmt. Nicht, nicht so oft. Ja. Okay, weil wir gehen voll schnell durch diese Fragen durch. Was ist denn da los? Wir sind wir so noch sonst so straight. <lacht> <lacht> okay, Leute, die Exkurse kommen noch. Ihr seid Auf unbesorgt. Okay, ähm. Welchen nehme ich denn? Äh, hast du Phobien? Ja. Weißt du das nicht? Oder haben wir da noch nie drüber geredet? Ich glaube gerade nicht. Vielleicht, wenn du es sagst, aber ich. Mir ist nicht so, Also, ich habe mir die Frage überlegt, dachte mir, es ja echt ganz interessant, das zu wissen. Vor allem, weil, weil ich letztens
0: erst mich mit meinen Phobien beschäftigt habe, deswegen. Ich habe eine ganz krasse Spinnenphobie. Okay. Sehr ausgeprägt. Also, ich finde, Phobie ist ein Wort, das, das darf man nicht zu so leicht benutzen. Also, es ist hm. nicht einfach nur so, oh, ich, keine Ahnung, ich mag keine Käfer oder so, sondern für mich ist eine Spinnenphobie ist wirklich ich sehe eine Spinne und ich kriege eine Panikattacke und ich muss weinen und ich muss weg und es ist für mich halt auch egal, von der Größe abhängig Spinne. Und fast, also so ganz, ganz klein, fast Ameise, also das geht. Mhm. Aber alles drüber ist für mich ganz furchtbar, also ich habe auch manchmal Albträume von spinnen. spinnen. Spinne ist für mich so, das, das ist ein Tier aus der Hölle, <lacht> das darf aussterben. <lacht> ne? Alle Tiere der Welt, ich liebe euch, aber Spinnen, also du siehst halt auch gar nicht den, ähm, den Aspekt darin, dass das auch sinnvolle Tiere sind? Das kann man mir so oft erzählen, wie man will, aber es, aber es kommt egal. nicht an. Ja, nee, ich. also ich weiß auch, wie irrational die Angst ist und ich, ich würde da auch gern was gegen machen, aber das Problem ist, alleine schon das Wort Spinne zu googeln kann ich nicht. Mhm. Ich kann mir nämlich ich kann mir keine Bilder angucken. Ich habe noch nie Harry Potter den zweiten Teil komplett mit offenen Augen geguckt. Auch äh, Der Hobbit kann ich nicht gucken, wenn die Spinnen kommen. Boah, das ist auch eine ekelhafte Stelle, sorry. Diese Spinne ist das widerlichste auf der Welt. Allein ja. schon dieser Gedanke, boah, ich, ich war in London in den Harry Potter Filmstudios und da hängt Aragog unter der Decke. Ich habe angefangen zu heulen. Meine Freundin, ich musste die Augen zumachen, meine Freundin hat mich drunter durchgeführt.
1: Das weil so krass, ich dann nicht
0: vorbeigehen konnte. Meine Freundin von mir
1: hat äh, also genau so eine krasse Spinnenphobie. Hat. Also es ist wirklich... Ja, okay, also... Um diese Geschichte zu erzählen, muss ich auch sagen, dass meine Mitbewohnerin ist. <lacht> ähm, so eine richtig widerliche Spinne war wirklich diese Woche in ihrem Zimmer und das war so ekelhaft. Und ich dachte mal, ich hätte keine Phobie vor Spinnen. Mm. Ähm, aber auch weil ich so Zitterspinnen und so Weber das ist halt alles kein Ding. so mm. Die kann ich einfach so, so nehmen und weg mit dir. so Aber das war so eine richtig Hauswinkelspinne, die so richtig Beißerchen hatte. Es war so ekelhaft. Aber wenn du schon erzählst, krieg ja. ich Gänsehaut und sie saß, in ihre, sie saß über ihrem Fenster und ich habe echt so, ich saß bestimmt 10 Minuten so mit mit so, einem, mit so einer Tupperdose wollte ich das machen, aber es ging nicht irgendwann haben wir sie gondola getauft, damit es ein bisschen nahbarer yeah. ist, aber hat nicht geklappt und dann wollte ich ansetzen und dann hat dieses ich mich einfach angesprungen und ich bin von dem Stuhl gesprungen auf, ihr Bett habe so heftig geschrien und dann saß sie da einfach wieder und ich dachte mir okay wie machen wir das jetzt und dann habe ich so an so eine Holzleiste, so MacGyver-mäßig, so eine <lacht> Tupperdose dran geklebt. Und dann von zwei Metern entfernt und sie so befestigt. Oh. Dann hat sie mit einer Papa da drunter. Und dann dachten wir, okay, jetzt bin ich safe. Und dann ist es irgendwie aufgegangen. Auf einmal saß sie auf meiner Hand. Ich habe nur noch so weggewischt und geschrien. Boah. Und dann habe ich aber geistesabgegenwärtig irgendwie dann doch noch diese Tupperdose über sie drüber gestülpt auf dem Boden. Und dann habe ich sie äh, ganz mutig äh, nach draußen gebracht und dann einfach, aber ich, das, ich konnte es nicht aufmachen, ich habe es einfach fallen gelassen. Aber ihr ging es gut, sie ist einfach weitergekrabbelt, es war aber das ekelhaftste auf dieser Welt. Und dann muss ich mir eingestehen, okay, ich habe nicht so eine, ich habe glaube ich eher so ein bisschen, ich finde die einfach ekelhaft. Ja. Also ich glaube, es ist nicht so eine Phobie, weil ich würde sagen, mein Mitbewohner hat da richtig, die, das, mhm. sie, die kann ich mal, also Bei wenn die Instastories ja. wenn insta sind und sind, das geht einfach nicht so. Und nee. ich finde, deswegen. Finde ich voll...
0: Also, Leute, bitte hört auf, einfach Spinnen zu posten. Das, das ist bei mir... Zum Beispiel, ich habe mir jetzt vor kurzem ein Video angeguckt von, von einer, die ich total gerne mag, die heißt Jaco Wusch. Ah ja, ich, die hatte so ein Video gemacht, ne? Wie sie, man seine ja. Spinnenangst besiegt. Und sie hat am Anfang gesagt, es werden Spinnen gezeigt, aber sie sagt immer wann und sie macht eine Triggerwarnung und sie hat empfohlen, dass man den Computer oder worauf man das guckt so weit wegstellt, dass man sich damit zufrieden... Also, dass man sich damit wohlfühlt, wenn da eine Spinne sitzen würde, so weit wie das Gerät entfernt ist, ob man dann klarkommen würde. Mhm. Und ich habe dann halt echt den Laptop auf den Tisch gestellt und mich ins Bett gelegt, also da waren zwei Meter dazwischen oder so. Und konnte dann nur das Video gucken. Da, die ist dann halt zu so, so einem Mann gegangen, der halt Vogelspinnen und sowas hat. Und er hat ihr erst halt Spinnen im Buch gezeigt, gefragt, kannst du die anfassen und so. Dann hatte er äh, so Kuscheltierspinnen. kann sie die anfassen, kann sie die auch fangen, wenn er sie auf sie zuwirft dann Plastikspinnen, die realistisch aussehen, und dann später echte Spinnen. Und das ist irgendwie das Mutigste, was ich jemals gesehen habe. Und was, was ich dadurch auch gelernt habe, ich habe, glaube ich, gar nicht mal so Angst vor richtig großen Spinnen. So eine Vogelspinne ist für mich gar nicht das Problem. Das Problem ist diese Hektik, weil die mhm. großen Spinnen, die er hatte, die sind so ganz bedächtig gelaufen, so mhm. quasi fast ein Bein nach dem anderen. Aber diese... Ich, ich kann nicht mit diesen kleinen Spinnen, die sich dann so richtig hektisch und schnell bewegen und... Ja. Oh, das ist so ekelhaft. Die großen finde ich auch eklig, aber, aber ich, konnte die, ich konnte die fast besser angucken als irgendwas kleines Hektisches. Ja. Also ich glaube, meine größte Phobie ist das offene Meer. Das ist... Oh, das finde ich auch. Dabei würde ich aber schon wieder sagen, das ist dann keine Phobie, das ist eine Abneigung für mich. Ich finde das habe ich auch
1: erst gemerkt, als ich mit einem ähm, Stand-Up-Paddle recht weit raus bin und dann kam so eine Welle und auf einmal war ich halt nicht mehr auf dem Stand-Up-Paddle, sondern daneben und unter mir war nichts, ja. es war nur das Wasser, ich habe nicht auf die Hütte gesehen, ich habe immer so Panik bekommen und musste und musste auch da super hektisch auf dieses Zap zurück und es ging einfach nicht und es war so, und dann, weil ich auch so panisch wurde ja. und irgendwann habe ich mich da drauf das und dann saß ich diesem, hatte man dieses Paddel in der Hand und saß da drauf und dachte mir, okay, einatmen, ausatmen. Und dann konnte ich mich auch nicht mehr hinstellen und dann auf den Knien zurück zum Richtung Ufer. Und hat auch super lang gedauert, weil ich mir das Meer nicht mehr angucken konnte. Ja. Das, also ich kann nicht gut aus, also offenes Wasser, ich glaube, ich finde das, ich kriege auch, also ich glaube, so auf dem Schiff ist okay. Äh, obwohl ich auch heftig heftig schnell seekrank werde. Ich auch. Ähm aber da habe ich echt gemerkt, fuck, das macht echt, also das also auch beim Surfen merke ich das mhm. ganz arg, das ist
0: einfach, ich bleibe immer so nah am Strand beim Windsurfen, das geht nicht nach draußen, nö. Genau. Ja, aber ich kannst du kannst du zum Beispiel in Seen oder sowas schwimmen, wo du wo du weißt, der Boden ist nicht so krass tief ja. entfernt, aber du siehst ihn nicht.
1: Seen geht richtig klar, da kann ich auch richtig gern tief tauchen und so, das ist so das ist so voll irrational, also aber mhm. Seen geht viel besser äh, als das Meer. Ich finde, das ist so.
0: Aber kannst du dir erklären, woher das kommt? Ich glaube, weil ich nicht weiß, was in der Tiefe lauert mhm. so ein bisschen. Mhm. Ja. Das Meer ist halt auch, das ist halt voll die krasse Kraft so. Mhm. Also
1: ja, auch irgendwann
0: dieser Sog, wenn du weiter draußen bist, dass du richtig
1: merkst, wieder unter, also dieser ähm, die untere Strömung mhm. dich immer wieder ähm, nach hinten zieht. Ja. Ja, und ich glaube, es ist halt, es ist halt echt kein geiles Gefühl und es ist halt auch ist ja auch wirklich saugefährlich, wenn du in so eine yeah. Unterströmung kommst. Yeah. Auch wenn du nah am Wasser bist, kannst du auch in Unterströmung kommen, die dich raustreibt. Ja, aber das mag ich echt nicht so gerne. Also so Ich äh, bleibe schön nah am Ufer, also ich liebe das Meer. Ich finde, es ist super schön und die Gezeiten, dass man es das richtig fühlt. Und Salzluft, aber wenn ich merke, es wird tiefer und tiefer und ich kann nicht mehr runtergucken und da ist was, dann, also ich glaube, es ist, wenn ich schnell wieder weiß, okay, jetzt geht's zurück, aber als ich dann da runtergefallen bin, da war so, okay, vorbei.
0: Ja, nee, also ich kann zum Beispiel, ich, könnte nicht, ich kann nicht gut in Seen schwimmen. Hm. Wenn wenn da Pflanzen und sowas im Wasser sind, das finde ich super ekelhaft. Okay. Weil, wenn man da den Boden nicht sehen kann. Also ich war auch mal, ich war mal in Kroatien und ähm, hatte, glaube ich, auch so eine Taucherbrille an und bin einfach so fröhlich rausgeschwommen und habe dann irgendwann runtergeguckt und der Boden war halt gefühlt kilometerweit entfernt. Das fand ich auch super gruselig, aber diese Vorstellung, gar nicht zu sehen, was unter dir ist, weil es da dunkel ist oder alles voller Pflanzen und so, das mhm. finde ich noch schlimmer. Also ich kann, ich kann nicht einfach in so einem Badesee schwimmen, das geht nicht. Okay. Das finde ich voll ekelhaft. Aber das ist dann auch keine Phobie, das ist dann halt eher so... Ja, so eine Abneigung,
1: ne? ja. das ist einfach, das ist alles so irrational, aber irgendwie ist es halt so da.
0: Ja, ich und wie stehst du so zu so, ähm, zu so untergegangenen Sachen... Also da hat meine Mama zum Beispiel gesagt, dass sie das total gruselig findet. So die Vorstellung, dass da irgendwelche Schiffe liegen am Meeresgrund und sowas. Okay, verwitzig. weil dass ich mit einem Freund darüber gesprochen
1: habe, dass er gemerkt hat, dass er diese Phobie hat. Mhm. Und dann hat er mir so eine Seite geschickt, wo man das so testen
0: kann. Ja. Ich finde es eher mega interessant. Also ich, ich kann schon verstehen, mir, mir gibt das eher so ein Gruselgefühl. Ich mhm. habe dann keine Angst oder so, aber es ist dann eher so ein, oh, es ist schon irgendwie ein unangenehmes Gefühl, sich so vorzustellen, dass da so... Schiffe liegen und ich fand es ehrlich gesagt mega schön, also es hatte so was sehr
1: ästhetisches, wie so eine Zeit die stehen geblieben ist. Das stimmt, ja. Ja.
0: Wie am Anfang von Titanic, wenn diese Ja, wir so genau, das, ist auch das schön.
1: Film. Und es gibt halt ganz oft so ähm, untergegangene Statuen, so ähm, vor allem so Richtung äh, ähm, Südostasien, wo vor den Küsten also Statuen ist. Das ist wie so ein kleines Museum unter Wasser, wenn man da schnorchelt.
0: Das würde ich aber auch nicht machen. Voll schön. Finde ich auch ein bisschen gruselig. <lacht> Wann warst du das letzte Mal richtig begeistert von einer Idee, aber hast sie letztendlich doch verworfen? Ich finde das so ein Aktivistending. Also, das zumindest ist das bei mir so. Boah, das ist voll schwierig.
1: Mh. Hm. Weiß ich gar nicht. So, also meinst du, dass die also aus dieser Idee von mir kam oder von anderen? Von dir. Okay. Ja, also ich glaube, das Größte ist, wovon ich auch
0: immer noch begeistert bin, ist... Aber das darfst du ja nicht. Das was das muss, das muss, eine Idee sein, dich nicht mehr begeistert. Die du, ich... die du richtig toll fandst, wo du so voll hinter warst und dann aber kurz danach hat es sich schon fast also oder je nachdem was du wie du kurz definierst, aber ah, okay, so, dass ich jetzt schon, dass ich nicht mehr begeistert bin. Genau. Ah, okay,
1: das passiert mir halt ständig. Ich glaube es ist viele so kleine also so Hobbys. Ich fand stricken am Anfang richtig geil und nachts hat es so einen Tag gemacht und dachte ich mir, ich habe am nächsten Tag das wieder rausgeholt und fand, es war das langweiligste der Welt. Und warum hast du am Anfang gedacht, dass es das cool ist? Weil ich was Neues lernen wollte. Ich dachte, mir, ich kann nicht stricken und jetzt übe ich das. Und dann wusste ich, glaube ich, wie es geht und dann fand ich es direkt wieder langweilig. Ja. Das habe ich bei, viel, also, ich glaube, bei vielen Dingen, dass ich es, glaube ich, mal ausprobiert habe. Bei ganz vielen Sportarten dachte ich, wir mm. können mal ausprobieren. Ah, nee,
0: mh, doch nicht. Mm. Aber ich meine, es ist ja schon mal gut, wenn man es überhaupt ausprobiert. Ja. Aber mir war jetzt vor kurzem halt so, ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich fange jetzt mit Rollkunstlauf an. <lacht> also quasi Schlittschuhlaufen, aber auf Rollschuhen. Mm. So 70s mäßig, habe da ganz viele Videos auf YouTube zugeguckt und fand das total toll und habe mir halt auch Rollschuhe bestellt und so. Und war dann damit einmal draußen und habe gemerkt, ich habe so Angst vorm Fallen, ich werde hier gar nichts mitlernen. Also... Wenn man, wenn man schon beim normalen Fahren Angst hat, hinzufallen, dann kann man auch keine Drehungen oder Sprünge oder irgendwas machen. Hm. Und dann musste ich halt auch irgendwann akzeptieren, okay, die Idee davon klingt schöner als die Realität und dann habe ich die auch wieder verkauft. Ja. Das ist bei mir halt öfter so, dass ich mir so vorstelle, wie das wäre, das zu machen, aber es ist dann, ich stelle mir dann quasi nicht mich vor, mit meinen Eigenschaften, wie... wie, wie ich das finden würde, sondern so grundsätzlich. Ich weiß, wie ich das meine. Mhm.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Äh, ich glaube, wo ich ich probiere die Dinge meistens halt einmal und dann entscheide ich, nee, doch nicht. Mhm. Ich glaube, eine Sache, wo ich richtig begeistert von war, war dieses Akrobatik-Ding vom Hochschulsport. Da war ich einmal <lacht> und ich war so richtig halt Ich habe es mit einer Freundin gemacht. Ich war so, wir waren so, wir gehen da jetzt hin und dann hat mir das so ein Typ da richtig kaputt gemacht, weil der einfach also einmal mega Bodyshaming betrieben hat, so nach dem Motto, wenn man nicht die in die Figur hat, kriegt man das eh nicht hin. Nee. Und danach so voll sexistisch war und so eine, so die, ganze, die auch mal war, die heft, die ganze Zeit heftig angegraben hat und so vermeintliche Hilfestellungen, ich dachte mir so, sind wir in der Uni oder sind wir in einem 70er-Jahre-Sportkurs? Oh, oh, oh. Also das, das war wirklich... Und dann... Konnte ich beim nächsten Mal nicht und dann war für mich halt auch so nach zwei Wochen, okay, da gehe ich nicht mehr hin. Ja. Also das muss ich mir nicht geben und fand es halt ein bisschen schade, weil ich echt gerne so ein paar Skills noch dazugelernt hätte. Ja, aber ich bin halt auch irgendwie, wie die das einem beibringen wollten, war halt auch irgendwie so, eigentlich wollten die alle nur ihr eigenes Ding machen
0: und nichts Leuten beibringen und dann war ich so thanks for nothing. Hm. Aber das ist ja dann eher den äußeren Umständen geschuldet und nicht Deiner Motivation ja. oder deinen, deinen Möglichkeiten. so Also würdest du quasi damit weitermachen, wenn du das woanders finden würdest? Ja, vielleicht. Aber ich
1: merke auch immer, dass wenn Leute mir was beibringen, dass ich schnell genervt bin, wie sie mir das beibringen. Mhm. Ich bin halt wirklich eher so ein Typ, der das alles gerne mir selbst beibringt.
0: Mhm. Weil ich mit vielen so Lernmethoden nicht so klarkomme. Ja, das kenne ich aber auch. Aber ich muss sagen, ich bin meistens nicht so erfolgreich darin, mir Sachen selber beizubringen. Weil dann so schnell die Motivation irgendwie mhm. schwindet und wo fängt man jetzt an? Ja, keine Ahnung. Gut, dann, dann nicht so in die mhm. Richtung.
1: Ja. Aber es sind glaube ich viele so kleine Hobbys, wo man sich da mal was bestellt und dann
0: sich denkt, ah, mhm. nee, doch nicht. Das ist, beschreibt mein Leben. Ja, <lacht> ENFP in the nutshell. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh, ich weiß nicht, wie viel Kram ich mir schon immer für sonst was bestellt mm. habe und dann wieder zurückgeschickt. Aber man muss auch sagen, manche Sachen habe ich dann auch behalten und die mache ich auch noch weiter ja. so also als Hobby. Und hätte ich das nie versucht. Ich habe gerade mit Tätowieren angefangen. Und <lacht> das so cool.
1: <lacht> Und dem macht es so Spaß und es und ist einfach richtig geil. Also ich glaube, das ist... Äh, ich war am Anfang, dachte ich mir, hm, okay, aber wahrscheinlich bestelle ich mir das jetzt ein. Ich habe auch wirklich gedacht, wahrscheinlich, ich bestelle mir das, mache mir zwei Tattoos oder tätowiere eine Person und dann war es das auch wieder. Mhm. Aber ich glaube, ich habe gerade was gefunden, was mir wirklich nachhaltig Spaß macht. Ja,
0: das weil, ist auch gut. Weil es immer ein bisschen was
1: anderes ist und ich glaube, das brauche ich, dass es nicht gleich bleibt, also dass man nicht immer das Gleiche tut.
0: Mhm, das kann ja dann an der Tätigkeit an sich liegen, dass es einfach sehr flexibel und abwechslungsreich ist. Ja. Ich habe gerade so zwei Sachen... Und zwar habe ich mir ein Tarotkartenset bestellt. Geil. Da freue ich mich schon sehr drauf, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten. Und was ich überlege, aber was halt dann auch wieder... Ich kenne mich selber so gut, dass ich manchmal denke, musst du jetzt das Geld für Sachen ausgeben, wenn du weißt, dass es sein könnte, dass du das nicht durchziehst? Und das ist für mich gerade Bass spielen. Weil als ich jetzt bei meinen Eltern war habe ich halt den Bass von meinem Papa öfter in die Hand genommen und der hat mir so eine Baseline quasi mhm. beigebracht und das hat so Spaß gemacht und ich habe jeden Tag geübt, einfach weil ich da Bock drauf hatte. Und jetzt weiß ich nicht, lohnt sich das, mir einen Bass zu kaufen und das anzufangen? Oder ist das wieder so ein Ding, wo ich mir hier für 300 Euro ein Instrument hinstelle und das danach nie spiele? Aber hast du nur die Ukulele oder hast du
1: noch mehr? Ich habe nur die Ukulele. Okay. Ja, ist halt die Frage, ne? Es ist halt, du kannst dir dir auch erstmal irgendwie
0: einen gebraucht kaufen oder so. Ich habe halt, das ist halt auch immer das Problem, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin dann halt gerade schon so, oh, ich will jetzt mein eigenes Instrument ja, haben.
1: Weißt halt. du, was du meinst? Ich war auch echt kurz davor mir eine Geige zu kaufen, weil ich dachte, <lacht> ich würde, glaube ich, gerne mal Geige spielen. Ja. Ähm, weiß aber auch, dass ich da sehr schnell die Lust dran verlieren werde. Mhm. Also das ich ist kann beziehungsweise. Halt ich glaube, dass ich die Lust daran verlieren werde. Ich weiß es ja nicht mehr, genau. weil es könnte mir
0: auch einfach richtig gut gefallen. Das ist halt das Ding, ne? Ich habe halt ich habe schon so viele Instrumente angefangen und die immer aufgehört. Aber es das heißt ja, also ich bin dann quasi trotzdem so optimistisch, dass ich denke, nee, dieses Mal ist es das aber.
1: Ja. Ukulele wollte ich mir auch schon
0: recht lang selbst beibringen.
1: Ähm
0: ich kann du kannst gerne mal mit meiner auch spielen, wenn du magst. Ja, richtig gerne. Ja. ja. Das ist halt auch, ich weiß nicht, Ukulele ist dann wieder so ein Ding, das spiele ich ja jetzt schon länger und da kommt die, da schwindet aber auch die Motivation immer und dann kommt es immer wieder so ein bisschen wieder und mm. weiß nicht so, was ist jetzt gerade so in meinem Kopf, ja. das Ding.
1: Und ich glaube mit Geige wäre auch so, da muss halt echt dranbleiben und ich müsste mir halt erstmal lesen beibringen, weil das kann ich nämlich gar nicht. Mm, das das heißt, kann auch keine Noten lesen. das müsste ich nämlich auf
0: jeden Fall machen, weil ich glaube, das braucht man für Geige. Ich weiß es nicht genau. Also man kann ja auch nach Gehör viel machen und was also was ich zum Beispiel gut finde jetzt bei, bei Seiteninstrumenten wie Bass oder ähm, Ukulele, dass du halt Tabulaturen lesen kannst und mhm. dafür musst du ja keine Noten lesen. Das ist ja einfach nur, da steckst du den Finger auf die Seite quasi. Ja. Und du kannst halt Akkorde, ne? Ja. Das ist bei Gitarre halt muss halt auch keine Noten lesen können. Ja. Ja, Ja bei Geige wirst du schon ja, Noten spielen, ich aber schon. vielleicht kannst du ja, vielleicht ist das ja auch mit Tabulatur, weißt du was ich meine? Ja. Ja,
1: ich wir müssen da da ein bisschen mehr reinlesen bis jetzt immer nur die Idee im Kopf, ich könnte mal Geige ausprobieren.
0: Aber denkst du dann auch so, also siehst du dich dann selber beim Geigespielen und findest das Bild so cool? Ja. <lacht> Weil das ist so ein bisschen... Ich sehe mich wie ich so am Fenster ja, stehe. Ja, genau. Und ganz
1: classy diese Geige. Das ist bei mir da -da. Halt oft
0: das Ding für Sachen, die ich dann nicht durchziehe. Aber zum Beispiel beim Bass spielen sage ich mir jetzt selber, das habe ich ja jetzt schon ausprobiert und es hat realistisch auch Spaß gemacht. Es mhm. ist nicht nur diese Vorstellung von mir selber, wie ich da so stehe und Bass spiele, sondern es es hat wirklich Spaß gemacht, deswegen ja. ist irgendwie so die Hoffnung da. Aber ja,
1: das ist ja schon mal ein bisschen, bisschen weiter. Ja, es ein ist so
0: eine Stufe drüber, aber ist ja. es schon, reicht es schon, um mir selber einen Bass zu kaufen? Das ist halt, du wirst, wirst es halt nie wissen, wenn du, wenn du keinen hast. Also, ja, wenn das, das ist du halt das Problem. Hast. Aber ich, letztendlich tut es ja auch nicht weh, wenn man denn das Geld hat, wenn ich jetzt ein bisschen sparen würde, mir einen zu kaufen und es zu versuchen, und dann kann man den halt immer noch verkaufen. Ja, genau. es also ist ja nicht so, als müsste ich dann mein Leben lang jetzt mit dieser Schmach leben. Ja, ich sehe dich schon bei der Jam-Session hinten stehen und dann... Und Ey, Wasser das ist spielen. der Traum, ne? Das ist der Traum, <lacht> da stehen, stehen und so... Ja, und was ich auch immer geil fand, fand ich Trompete. Meine, meine Eltern haben Trompete gespielt früher. Finde ich irgendwie kann richtig ich geil. Hören. Irgendwie kann Irgendwie, keine Ahnung, diese... und Saxophon finde ich auch richtig Saxophon geil. Saxophon ist schon geil. ja. Das hat halt auch wieder Flair.
1: Ja, ich finde diese Leute, die dann so, so richtig mit, äh, mit Gefühl... Klar, das ja, das <lacht> Whisper.
0: Mega. Fände
1: ich einfach... Also, ich aber das, da sehe ich mich nicht drin. Ich finde es mega schön, ja. aber in so einer Geige...
0: Das ist zum Beispiel Geige für nicht. mich.
1: Mega schön, aber
0: das, ich sehe mich nicht. Mhm. Ja. Ich bin halt auch voll der... Und, und Klavier würde ich, glaube ich, richtig gerne anfangen. Klavier kann ich empfehlen. Das ist halt auch die Frage, also vielleicht könntest du ja im Bruchwerk mal spielen. Da ja. steht ja eins. Weil sich da eins zu kaufen, das ist dann halt schon also, eine Rieseninvestition. Ähm, Meine Mitbewohnerin
1: hat, wie heißt es denn, einen Keyboard. Ja, das ist ja auch schon mal was. Ja. Das hat sie aber
0: gerade verliehen. Hm. Ja. Ich habe ja drei Jahre Klavier gespielt. Also ich hatte drei Jahre Unterricht.
1: Die, 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 die.
0: <lacht> das habe ich nie <lacht> gespielt. Aber dafür Forrest Gump und fabelhafte Wette Amelie, das natürlich. sind auch sehr klassische Stücke. Und, und River Flows in You. Ja, natürlich. Also als <lacht> Twilight-Fan musste ich das natürlich
1: direkt lernen. Ja, aber Instrument ist, glaube ich, das sehr so ein Ding, dass ich aber dann schnell wieder,
0: weil ich gehypt bin und dann denke ich, ach, ich kann ja auch einfach Musik hören. Ja, ja ich weiß nicht genau. Ich, ich muss dann so eine Balance halten. so Ich, ich denke halt zum Beispiel... Wenn wir jetzt sagen wir mal, wir reden nochmal in einem halben Jahr über das gleiche Thema mhm. und du tätowierst weiter und ich würde mir wirklich einen Bass kaufen und anfangen zu spielen. Ja. Wie weit man in einem halben Jahr schon kommen kann, wenn man heute anfängt quasi. Ja ist wirklich so. Ich finde jetzt schon äh, zu dem was ich meinem Bruder das, also
1: ich habe meinem Bruder das erste Mal tätowiert und was ich jetzt also meiner Mitbewohner gestochen habe, ähm, das ist schon, das ist man wird sch sehr schnell viel besser. Ich weiß nicht, ob das was mit Talent zu tun hat oder mm. mit einer ruhigen Hand, aber ich merke einfach auch, vor allem tätowiere ich mich gerade
0: viel selbst, <lacht> ja. Aber das macht auch sehr viel Spaß. Und das ich heißt, in einem halben Jahr haben wir nicht nur andere Skills, wir sehen auch komplett anders aus. Ja, ich sehe
1: mich schon nicht, dass ich meine ganzen Beine selbst tätowiert habe. Zwei sind schon dazugekommen. Ich habe auch schon Überlegungen
0: für drei. Zwei Beine oder für... zwei? Zwei <lacht> Ja, ich habe so noch zwei Beine dazugekriegt. <lacht> ja, den kannst du wahrscheinlich gebrauchen, wenn du dich jetzt so schnell selber tätowierst. Ja. Oh, das war der schlechteste <lacht> in der Welt.
1: Sorry. <lacht> jokes. Ja. Always also, here for it. Ja. Doch, also ja, lass mal darüber reden im halben Jahr. Ich okay, gut. in
0: einem halben Jahr kommt dann die Follow-up-Folge. Ja. Was ist aus unseren Passionen geworden? wir haben am Anfang darüber gesagt, dass wir den Leuten nichts sagen, wann Folgen kommen. Ja, aber das, die, ja, stellt euch keinen Timer. Verlasst ja. euch auf
1: nichts. Also es wird jetzt nicht der, äh, der Zehnte in einem halben Jahr sein wahrscheinlich, Leute. Nee. Mm -mm. Mm -mm. I doubt it. <lacht> <lacht> Dieses, ich benutze das echt viel zu häufig neuerdings. Aber ich bin dran mit einer neuen Frage. Ja. da ist schon Frage 3. Vielleicht habe ich auch vier Fragen aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ich konnte mich nicht entscheiden. <lacht> ähm... Aber ich nehme die Frage, nicht die Bäckerfrage, sondern die Frage, die ich, die ich wirklich stellen wollte. Was findest du schöner, den Tag oder die Nacht?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Danke für diese tolle Frage. Wow, Jana, <lacht> Ende bist, der Antwort. Du bist ja so begeistert. <lacht> ja, nee, das, ist, das, das stellt mich gerade vor eine wirkliche Herausforderung. Ähm, sagen wir es so, in der Nacht laufe ich durch die Stadt und ich guck mir alles viel genauer an und ich bin poetischer drauf. Wie du also, gesagt dass du diese so, so monotone Stimme hast, weil du noch nicht weißt, was zu sagen willst. ja Ja, nee, also, also ich, ich habe gerade ein Bild von mir im Kopf, wie ich nachts durch Siegen gelaufen bin von einem Freund nach Hause und, keine Ahnung, für mich alles auf einmal mega viel Bedeutung hat. So. Mhm. Keine Ahnung, das Flackern einer Laterne inspiriert mich oder so. Also, oder auch, dass dann keine Leute draußen sind und so. Irgendwie hat die Nacht, finde ich, die Nacht hat was sehr Poetisches, aber am Tag fühle ich mich wohler. Also, okay. ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube, ich weiß, kann es, kann es nachvollziehen, was du sagen willst. Ähm. Oder was heißt wohler? Ich, ich bin keine Nachtolle in dem Sinne, dass ich lieber nachts irgendwie was mache oder so. Aber ich, ich kann die Nacht auch schätzen. Uh, das war Poesie mit Jonas. Das klingt sehr pretentious. Und dass ich das Wort auf Englisch gesagt habe, klingt <lacht> auch so, aber ich weiß das nicht auf Deutsch. Eingebildet? Mm. Nee. Nee, ich glaube,
1: ich weiß, was du meinst. Also okay. dieses. Ich finde, manchmal ist die. Also wenn es alles so ruhig ist nachts ja. und so gefühlt nur der Mond scheint und es ist so. Es ist manchmal wie, als ob so die Welt still stillsteht. Mhm. Und ich mag das dann auch, wenn man. Ich mag auch diesen Weg, wenn man vom Feier nach Hause geht. Ja. Also nicht, weil man betrunken ist, weil dann findet man das nicht so poetisch, weil dann will man nur ins Bett. Aber ja, doch, doch, dann bin ich auch immer sehr philosophisch okay. drauf. Ja, man ist philosophisch drauf, aber manchmal, also wenn man dann vielleicht mit Leuten das so redet, über so Deep, vermeintlichen. Deep Talk. Vermeintlichen <lacht> Deep Talk. Ähm, Aber ja, ich finde die Nacht auch sehr schön. Ich mag den Mond einfach recht. Also ich finde find Mondschein so schön. Mhm. Aber am Tag bin ich deutlich, also ich bin, es geht ja vor allem, die sagen, die sind nachts produktiver und ich würde gar nicht von mir sagen, ich bin wirklich, also nach dem Aufstehen bin ich am produktivsten. Ja, ich auch. Und kann dann echt so Dinge machen und am Tag werde ich dann einfach irgendwann nur noch müde. Also echt, ich bin auch eher ein Tagmensch und bin auch der große Verfechter davon, mehr zum Daydrinking überzugehen und dass Partys am Tag stattfinden und nicht mehr abends, weil dann kann ich mich um 9 Uhr nach Hause gehen, vielleicht noch ein bisschen Netflix gucken oder halt schlafen gehen und dann wieder aufstehen. Ähm, deswegen, also ich finde, also ich möchte meine Petition starten, dass Partys auch am, keine Ahnung, samstags um 15 Uhr beginnen und dann macht man geil
0: Dry Drinking und dann geht auch alle wieder nach Hause. Aber ich Aber muss sagen, keinen Stress mit der Polizei. Ich, ich mag total gern beim Feiern, dass es so dunkel ist. Okay. Ich weiß nicht, das ist für mich voll der Flair. Ich weiß gar nicht, ob ich so in Feierstimmung kommen würde, wenn es zwei Uhr mittags ist, so ungefähr. Ja, ich bin ja halt Day
1: Drinking vom Karneval gewöhnt.
0: Und ja, das fand ich auch schon komisch. Ja, okay, für mich wird das halt... Also so, klar, wenn alle will. um dich rum auch voll dabei sind, dann, dann kommt man da auch rein. Aber für mich ist so... Ich assoziiere feiern schon selber am Abend irgendwie.
1: Ja, so ein Club gehen, okay, aber ich finde so Hauspartys können für mich auch echt am Tag da Ja, aber, aber
0: sagen wir dann so um 4 fünf. Mhm. So auf ja, den Abend okay. zugehend. Ja, das ist okay, aber dann ist wieder die Gefahr groß, dass es dann doch bis in die Nacht geht. Das es ist dann ausartet, meinst du? Ja. Aber ist es denn wirklich vorbei, wenn du um 3 Uhr anfängst und dann geht's bis zwölf? Oder meinst du, es geht nicht auch bis drei? Ja.
1: Wenn das für mir zu Hause ist, dann haben die Leute halt zu gehen, wenn ich sage, es ist jetzt vorbei. <lacht> So, Leute, es ist 22 Uhr, ist jetzt halt auch Nachtruhe. Ich will jetzt
0: auch mal schlafen gehen. Und ihr geht jetzt alle nach Hause. Ja, tschüss. Tschüss. Nimm ihr dann wir noch, noch, noch mit. Wir unterhalten, ein bisschen Deep Talk, wenn ihr ja. euch den Mund anguckt, aber ihr geht jetzt. Ja, kannst, ja
1: nimm das Bier ruhig mit, Sebastian.
0: <lacht> Ach, der Sebastian immer.
1: Ja, immer. Ich kenne gar keinen Sebastian. Doch, ich kenne einen Sebastian tatsächlich. Klar, okay, einen kenne ich auch, aber kennen wäre auch ein bisschen.
0: Ja, ja, ich kenne also, ja,
1: ja, kenn ihn auch nicht. Also, der ist äh, mal auf unserer Party gelandet und war richtig komisch. Aber deswegen also kenne ich nur, also, aber so richtig
0: kennen ich ihn Deswegen ist er ja jetzt dein Paradebeispiel für Leute, die ihr Bier mitnehmen sollen und gehen sollen.
1: <lacht> Man hat mich durchschaut. Oh nein. <lacht> ja, ich glaube, für mich ist es auch der Tag. Carpe diem. Carpe nocturn. Nee, Carpe diem. Carpe diem. Nutze den Tag... Flucke Rosen, solange du kannst. Ah. <lacht> Club der Totendichter. Guter, gutes Buch, guter Film. Muss ich mal nochmal gucken.
0: Ist ein bisschen her. Okay. Ah, das war meine Frage, ne? Ja, ja jetzt, kommt jetzt kommt meine Frage. Okay. Die du sabotieren wirst. <lacht> Wir werden sehen. Okay. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welchen Job würdest du dann ausüben? Boah. Ich glaube, ich hätte eine
1: eigene Tanzschule. Okay. Und man muss keinen Beitrag bezahlen, sondern jeder kann kommen, der Spaß am Tanz hat. Nice. Ja, und dann könnte ich auch so Leute einstellen, die auch einen coolen Tanzstil haben. Ich wäre, glaube ich, sehr picky, was das angeht, aber es ja auch meine Tanzschule. Ja. Ähm, und wo? Ja. Wo? Also, es wäre halt irgendwie so richtig, so ein Großstadt ist halt geil, so... New York oder so, wo halt die Tanzszene richtig heftig ist, mhm. London, Los Angeles ist halt auch eine große Tanzszene. Aber auf der anderen aber Seite... Aber fände ich es auch geil, ein, einfach hier in Siegen eine Tanzschule ich zu haben. Ich denke halt, das
0: Ding ist halt, in so Großstädten gibt's das ja schon oft genug, aber hier sind quasi die Leute, die vielleicht gerne tanzen würden, aber dann, kann, es gibt keine gute Tanzschule zum Beispiel. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ich habe keine Ahnung von Tanzschulen in Siegen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also ich aber... Bin, ja, also, es gibt keine Tanzschule, die
1: einen, äh, so, würde ich sagen, einen guten, modernen Stilrichtung hat. Klar, es wird so contemporary und so gemacht, aber ich würde in keine von den Tanzschulen gehen, weil es halt, also ich glaube, technisch kannst du da nichts falsch machen. Du wirst, glaube ich, eine gut, also ne gute Grundlagen machen, aber ich glaube, da der, der würde mir halt viel der künstlerische Aspekt fehlen. Mhm. Und... Da wäre ich schon, das wäre halt schon geil. Das wäre so. Und dann auch so so in großen Häusern zu choreografieren oder so, das wäre mega. <lacht> mega. Und meine Mama hat gesagt, ich sag so oft oder so. Ähm, Im ja, Podcast? Im Podcast, generell. ja, hat sie gesagt. Und mir ist gerade selbst auch gefallen, dass ja, ich es gesagt habe. Ich glaube, meine Mama hat sich eine Folge angehört, die erste. Ja, das, meine Mama hat es auf Instagram gesehen, glaube ich. Deine Mama hat Instagram. Ja, meine Mama hat Instagram. <lacht> okay. Ja. Und hat sich auch einer angehört, ohne mein Wissen. Und hat dann darüber geredet und dachte, oh, du hörst das. Okay. Oh, oh. <lacht> ja, also Grüße gehen raus. Hallo Mama. Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwas mit Tanz zu tun haben. Ja. Aber wahrscheinlich hätte ich eher sowas sagen sollen. Ja, ich würde irgendwas für die Umwelt tun oder so. Aber wenn man wirklich, also gerade geht es ja wirklich so intrinsisch nur um meine
0: um meinen Dream so. Weiß, soll ich dir erklären, wie ich gedacht habe, dass du die Frage sabotierst? Okay. Die Frage war ja, wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ich war mir sicher, dass du sagen würdest, Geld spielt keine Rolle. Weißt du, was ich meine? Hatte ich auch kurz zu sagen. Weil ich ich habe halt, hab quasi so gedacht, so... Das eigentlich ist es ja auch irgendwie, äh, ist die Frage, aus welchem Punkt guckt man da drauf, ne? Mhm. Suchst du dir einen Job aus, um Geld zu verdienen, oder suchst du dir einen Job aus, ähm, um deine Passion zu folgen, machst du eine Mischung, wie auch immer? Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass du so sagst, so, nee, Geld spielt keine Rolle, ich, ich war mach meinen Traumjob egal, was. So. Ich war auch
1: kurz davor, das zu sagen. Aber dann dachte ich mir, das wäre nicht so ehrlich, weil wir, weil wir leider nur mal wirklich in einer Welt leben, wo Geld halt eine große Rolle spielt. Ja ich mir aber niemals einen Job aussuchen würde, wo ich denke, okay, hier verdiene ich jetzt 6.000 Netto im Monat und
0: deswegen mache ich diesen Job jetzt, da wäre ich einfach nicht richtig. Also einfach ja. aus ganz vielen Ebenen nicht richtig. Ich glaube, das ist halt auch dann so eine Mischung. Also ich will auch keinen Job haben, ich will auf der einen Seite keinen Job haben, der total meine Passion ist, aber da verdiene ich kein Geld. Hm. Aber ich will auch keinen Job haben, der richtig viel abwirft, dafür bin ich jeden Tag unglücklich. Ja. Deswegen diese Frage ist halt eher so ein bisschen Tagträume, Rumspinnen, hm was halt vielleicht in der echten Welt nicht unbedingt... Was würdest du machen? Das ist eine gute Frage, danke, dass du die zurückwirfst, weil mir ist gerade aufgefallen, dass ich mir dazu keine Antwort überlegt hatte. <lacht> ja. Aber, ja, ich habe ich hab so ein paar Sachen. Also eine Sache, die ich mir überlegt hatte, ist, ähm, ich hätte gerne ein Atelier, in dem ich Töpfere, Duftkerzen verkaufe und T-Shirts bedrucke.
1: Wie geil ist das denn?
0: Das ist... Können wir das zusammen machen? Du machst, wir machen äh, zusammen, Tanz, 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 und Tanz und Art. Tanz und Art. Ja. Dance Art. Dance Art. Ja. Das ist ein dober Name, aber das wir ist ein finden noch ein Name Flaschen, Flaschengrün, das Studio. Ja. Wir finden noch was. Und
1: wir machen halt auf verschiedenen äh, Ebenen, gibt verschiedene Kunst so. Ja. Und dann gibt es halt immer so
0: Events und Workshops, wo man den Leuten ja. das beibringt. Oben fechten Leute. Das Oben auch. fechten Leute, während ich unten zeige, wie man eine Vase töpft. Und in hat. der
1: Mitte mache ich gerade einen guten Contemporary
0: Kurs. Finde ich gut. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Und was ich halt, was halt auch so ein Traumberuf ist, ist halt Maskenbildner. Mhm. Das ist natürlich in gewisser Weise realistischer als das davor, aber auch unrealistisch, weil es einfach eine verdammt teure Ausbildung ist. Du kriegst kaum Jobs und die Jobs sind schlecht bezahlt. Ja. Und du arbeitest am Wochenende, an Feiertagen. Und ich möchte einfach nicht so ein Leben führen, wo ich immer um meine Finanzen kämpfen muss. Also, mhm.
1: Nine to five. Ja, 9 to 5 ist gut.
0: Also ich bin ein nee, Fan von 9 to 5. Ich bin gar kein Fan von 9 to 5. Von mir ich aus auch weniger. Aber, <lacht> aber nicht, nicht am Wochenende und an Feiertagen und auf Abruf und so Sachen. Also ich möchte gerne so ein bisschen. Geregelter. Ich bin nämlich so der
1: Projekttyp. Ich brauche, keine Ahnung, ich bewerbe mich für ein Projekt, mache das drei Monate und von dem Geld gehe ich dann drei Monate woanders hin. Und dann gehe ich wieder 300 Monate arbeiten und dann gehe ich wieder 300 Monate ins Ausland. Und dann
0: ich weiß nicht, ob ich so flexibel wäre, das aber an sich wär
1: Projektarbeit finde ich auch gut. Weil dann das wäre mein Traum, weil mehr Motivation. ich immer wieder, genau, immer wieder neu motiviert wäre. Genau. Weil ich glaube, ich sehe mich einfach nicht zehn Jahre oder fünf, oder Leute machen 50, 40 Jahre den
0: gleichen Beruf. Das wäre für mich so ein, so ein Gefängnis, also hm. was ich mir selbst auferlegen würde. Na das, Ich finde, das kommt ja auch darauf an, was für Herausforderungen immer auf dich zukommen im Job. Nur weil es ein Bürojob ist, heißt ja auch nicht, dass es langweilig sein muss, ich weiß ja selber noch nicht genau, was ich machen will, aber so, so an sich bin ich, glaube ich, ein bisschen mehr der Typ für so einen routinierten Alltag. Mhm. Also wenn ich jetzt jeden Tag aufwachen würde und ich wüsste nicht, was kommt und klar, wenn man so ein Töpfer, Kerzen, T-Shirt-Atelier <lacht> hat, dann weiß man ja auch jeden Tag, okay, man macht jetzt irgendwas mit den Händen, aber mhm. du weißt halt nicht, wenn du das nicht verkauft kriegst, stehst du halt vorm Ruin. Ja. Und das ist halt so ein Gedanke, mit dem ich, glaube ich, nicht gut schlafen könnte, nachts mhm. Vor allem zum Beispiel jetzt. Stell dir mal vor, du hast hier sowas aufgebaut über Jahre. Nein, wir haben geschafft, nicht drüber zu sprechen. Oh, okay. <lacht> ich habe es auch nicht gesagt, das Wort. also Das Wort mit C. Wir reden nicht drüber. Wir reden nicht drüber, okay. Mhm. Möchtest du noch was sagen oder möchtest du deine Bonusfrage stellen? Meine Bonusfrage...
1: Ah, nee, ich glaube, die behalte ich mir mal für, für, für eine andere Folge. eine
0: andere Folge? Jetzt machst du ja aber einen Cliffhanger. Ja, ich mache
1: einen Cliffhanger, Leute. Habe ich einfach gemacht. Krass. Ich glaube, wir, wir haben uns alle Fragen gestellt. Mhm. Ja, also war jetzt, ich glaube, ich habe schon noch in meinem Leben noch mehr Fragen an dich, aber Sicher? für heute. Also,
0: also für mich ist jetzt alles klar. Okay. Das war jetzt auch die letzte Folge. Also. Ja,
1: wir haben gerade eben gesagt, jetzt in einem halben
0: Jahr <lacht> kommt was. Das können wir den Leuten ja, nicht. mehr. Ah, stimmt. Hatten. Shit. Mhm. Ja, jetzt haben wir uns da schon auch was festgenagelt, ja. aber okay. Ja, so ein bestimmt... bisschen Commitment muss auch manchmal sein. Ja.
1: <lacht> ja, wie
0: gesagt, persönlich mögen wir uns ja auch echt gar nicht. Nee. Mm -mm. nee, es ist eine reine Arbeitsbeziehung ja. hier und die läuft auch nicht gut, wie man mm. merkt. Ja, von Jonas Seite natürlich aus. Ja, alles alles wegen mir. Ich bin super mm. streitsüchtig und
1: aggressiv. Ja, jetzt musste sie auch noch ihre Bachelorarbeit machen und ich musste so lange darauf warten, bis wir eine neue Folge aufnehmen. Das ist halt echt, ich bin
0: wirklich sehr egoistisch. Ja, das ich habe mein Studium fertig gemacht. <lacht> ja, ich bin da noch lange nicht fertig, aber.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt uns auf den Social Media Kanälen, die noch nicht existieren. Aber bald. <lacht> schreibt uns Briefe.
0: Genau, schreibt uns Briefe. Wir richten ein Postfach ein. Postfächer sind richtig teuer. Oder ich... Tut einfach eine Flaschenpost in die Sieg, wir finden das schon. Ja, nee, ist Umweltverschmutzung, ist auch nicht gut. Aber warum Verschmutzung? Kann man ja nochmal wiederverwenden.
1: Hm. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Instagram-Account. Vielleicht. Ja, und wenn es den gibt, Leute, schreibt uns da welche Phobien ihr habt. Und was fehlt welche Themen ihr
0: gerne mal diskutiert ja. haben möchtet. Das machen wir dann wahrscheinlich vielleicht. Genau. Das, ich finde, das ist... Die Art von Optimismus, die wir hier in diesem Podcast an den Tag legen, das machen wir dann vielleicht. Nicht mehr, nicht weniger. Genau. Okay, Leute. Ähm, so. See you. See you never. Naja, see you nicht richtig.
1: Äh, see you. you auch nicht. <lacht> ihr, ihr hört uns dann beim nächsten Mal, wollen genau. wir damit sagen. Oh, ja, ich kann richtig gut äh, ähm, abmoderieren. abmoderieren. Dann merkt's. Ja. Ja, na, moderiert du doch mal ab.
0: So. Gute Nacht. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao. Oh, uh, uh, da geht? ist eine Taube. Hier sind viele Tauben. Ich beobachte sie, wie sie bei die Dächer fliegen. <lacht> Wunderschön. Wundervoll. Vorhin saß eine da oben auf dem Dach und ich habe mir ist das erste Mal aufgefallen, Tauben haben keine Höhenangst und ich finde das sehr bewundernswert. Ja, sollten sie auch nicht, wenn sie fliegen. Ja, aber das ist doch irgendwie... <lacht> das ist das auf der alle ist witzig,
1: so Alle
0: Leute unterschätzen Tauben immer und ich finde das so blöd, weil die haben... Keine Höhenangst, versucht es mal selber. Ich glaube, kein Vogel hat Höhenangst, überlegte mal so ein, so ein Vogel mit Höhenangst. Pinguine und Hühner, deswegen fliegen die nicht so gut Die können bestimmt höher, ja, aber die trauen sich nicht. I doubt it, aber... Hab ihr gerade auch so viel Spaß habt wie ich. I doubt it. I doubt it.